2: Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
1: Buenas, David, Marcelo. Todo bien, todo bien. Aquí
2: seguimos. Oye, Javier, después de tanto tiempo hablando en podcast, finalmente nos hemos conocido cara a cara.
1: <risa> sí, sí, tuve que viajar fuera de mi país para conocerte, pero, pero ahí estuvimos un ratillo. <risa> sí, sí.
2: Has estado dando una vuelta, ¿no?, por Reino Unido.
1: Efectivamente, efectivamente. he estado una semana en Reino Unido visitando a clientes. La verdad que, bueno, conversaciones muy fructíferas y con mucha información de parte de los clientes, con lo cual genial ver otra vez a la gente en persona y poder conocer a clientes con los que llevo trabajando mucho tiempo pero nunca había podido ver en, en persona. Así que nada, ya se conocido a los dos, a Marcelo en persona, en, en, sí. fue en verano, ¿no, Marcelo? Y en verano, de... en verano, sí.
2: Sí, sí, estupendo. <risa> genial. Me imagino que ahora has disfrutado de la comida y del tiempo...
1: Prefiero la comida española, David. ¿eh? Prefiero la comida española, pero bueno, no
2: ha estado mal. Bueno, tiene, tiene su encanto también. Hay que buscarlo hay que buscarlo también por ese lado. Bueno, pues hoy tenemos un podcast un poco distinto al, a lo últimamente que estamos haciendo porque tenemos una invitada, eh, Kimli, que nos va a contar pues, su experiencia en Microsoft. Ella está en la parte de producto. Y vamos a tratar un tema muy interesante, que es el, el tema de, de Azure Policy, que es muy potente. Seguramente ya lo conocéis, no solamente para, para Azure, pero también lo podemos extender a otros entornos. Y ahí tenemos un, pues una conversación que espero que os interese. ¿vale? Y desde un punto de vista de seguridad, pues ya, ya sabéis, el tema de Policy es todo el tema del bastionado, del hardening, todo el tema de la postura de poner los guardarraíles para distintos recursos es un tema ahí muy muy potente así que bueno vamos a primero a cubrir los updates de seguridad en cada en cada foco como siempre hacemos y Javier nos, pues, nos cuenta la parte de Sentinel
1: Estupendo. Llevamos, como siempre, con novedades y con dos especialmente, diría que estelares, novedades estelares de Sentinel. Eh, la primera, eh, la nueva experiencia de gestión y trias de, in de incidentes, ¿vale? Es un proyecto en el que hemos estado trabajando años. Investigación desde el punto de vista usuario, hablando eh, con analistas para ver cuál era la mejor eh, funcionalidad que podíamos ofrecer a, a, nuestros, eh, a nuestros clientes para poder hacer esa investigación y esa gestión de incidentes mucho más eh, fácil, rápida y sin tener que cambiar de contexto tantas veces. ¿no? Os dejo en, el, en, el, en las notas del, del podcast eh, el link al anuncio Básicamente, eh, la idea en general que, que hemos seguido es intentar proporcionar al analista toda la información sobre el incidente en un solo sitio, sin tener que navegar a otro producto, sin tener que navegar a otras partes de Sentinel, intentar que todo el contexto de, de ese incidente esté en la misma, en la misma pantalla… Eh, en cuestión de, por ejemplo, el timeline, es decir, eh, cómo se han sucedido los diferentes eventos o alertas eh, de manera cronológica, también ser capaces de proporcionar información sobre las entidades, eh, también dar eh, insights sobre esas entidades, eh, por ejemplo, si es un host que diferentes usuarios están logueados en ese host, si es un usuario eh, cuántos logins ha hecho en los últimos eh, días u horas… Eh, también una, un, una, especie, una parte específica de la pantalla que nos enseña los eh, incidentes similares al que estamos estudiando. Como os digo, una experiencia global para poder dar esa, esa rapidez de, de gestión y de investigación a los analistas. Eh, eh, ir a verlo porque realmente merece la pena. Ya está en Public Preview y deberíais poder verlo en todos vuestros portales. El segundo anuncio estelar eh, es que desde hace mucho tiempo, como sabéis, nuestro conector de Microsoft eh, 365 Defender estaba en preview, llevaba en preview bastante tiempo, por fin ha pasado este lunes a, a GA, estamos a día 8 de febrero, pasó el día 6 de febrero a, a General Availability, con lo cual eh, algunos clientes que puede que estén todavía esperando a este evento ya pueden eh, adoptarlo sin, sin ningún problema. Y otros dos anuncios un poco más pequeños. Uno es en cuanto a un nuevo conector que tenemos para la parte de Purview. Eh, antiguamente teníamos un conector para Azure Information Protection, eh, que era una parte de información, eh, de protección de la información. Eh, ese conector eh, ha sido retirado. Y por eso tenemos ya este nuevo conector que es el, el Microsoft Purview Information Protection. vale eh, Os dejo también las notas en, en, en las notas, el, el link para la documentación eh, con toda la, la referencia de actividades que están monitorizadas y que, que traen a Sentinel desde ese conector. Y la última, eh, la última noticia que os traigo es. Eh, un anuncio que, han hecho, que hemos hecho hoy mismo, que es nueva funcionalidad para auditoría y eh, monitorización de salud de analytic rules. ¿vale? Las nuestras detecciones que creamos y que, bueno como sabéis, Sentinel se encarga de ejecutar automáticamente eh, por nosotros. Eh, antiguamente no teníamos una opción fácil de ver, hey, eh, esta ejecución de la regla ha sido exitosa, no ha habido algún problema. Bueno, pues ahora tenemos esa, eh, esa tabla de, que se llama Sentinel Health. Que eh, va a eh, tener datos de, eh, de salud de nuestras reglas, es decir, ha, ha, se ha ejecutado bien, ha habido algún problema, se ha deshabilitado porque ha habido fallos, etcétera, Y también de auditoría, es decir, eh, alguien ha cambiado una regla, pero eh, ¿cómo sé qué ha cambiado exactamente en esa regla? Bueno, pues tenemos una nueva tabla que se llama Sentinel Audit, donde eh, podéis ver eh, qué cambios ha realizado la persona que ha hecho una modificación en esa regla, con lo cual eh, mucha más visibilidad tanto de auditoría como de salud. Eh, en esta tabla de salud, por cierto, no solo está la parte de Analytics Group, también tenemos la parte de automation rules y la parte de data connectors vale para que lo sepáis
2: y nada más por mi parte muchas gracias javier pues súper interesante como siempre hay un montón de, de cosas en el sentinel pues pasamos con marcelo que nos va a contar el mundo de la identidad y de entra
3: sí así es qué tal qué tal buena sola de nuevo bueno tengo como, como tenemos invitada Voy a compartir dos, dos cosas. La verdad es que todo todos los meses cuando hacemos el podcast termino compartiendo seis, siete novedades. Tenemos que que igual pondré en las notas, no, pero tenemos concretamente tres de las cuales voy a comentar una de de Azure Active Directory y después voy a hablar de unas novedades también en en bueno, en mi producto entra Permissions Management. Entonces, empezando por Azure Active Directory gran, gran novedad. Algo que después estuvo siendo pedido muchísimo por muchos clientes durante mucho tiempo eh, y lo voy a intentar explicar en términos simples eh, esto está muy relacionado sobre todo con clientes que hacen bueno fusiones compras de otras empresas no de como se le dice eh, entonces es eh, acceso a aplicaciones eh, simples digamos no sé cómo traducir simples eh, pero acceso a aplicaciones y control del ciclo de vida de, de los accesos y las identidades eh, para organizaciones multitenant sí básicamente okay, multitenant bueno muy muy simple una organización que tenga más de un tenant, ¿sí? ¿Qué pasa? En el pasado lo que había que hacer eh, en casos de querer consumir recursos de una organización o tenant desde otro era usar B2B, ¿sí? Business to business, invitaciones y demás. Para esto, dentro del gran mundo de identity governance, tenemos muchas opciones eh, para, para dar acceso, controlar el ciclo de vida y demás, pero bueno, ahora esto se extiende a, a, a este mundo multi-tenant. Eh, pero anteriormente había que hacer es cierto y esto era el porqué los clientes pedían mucho. Había que hacer bastantes cosas eh, manuales o no tan automáticas vamos a decir para finalmente poder concretar esto que es que un usuario externo tenga acceso en otro en, en otro. En nuestro tenant quiero decir no en el de destino está el recurso al final bien. Bueno, entonces, nada, técnicamente hablando, ahora eh, ofrecemos capacidades que lo que van a hacer es permitir la sincronización, simples sí, todo un segundo plano de, de identidades bajo demanda, según se requiera. Eh, esto está en preview, lo puede usar cualquiera. Eh, pero, pero, bueno, digamos, está en preview, se considera completamente estable, por supuesto. Pero, bueno, siempre vamos de private preview a public, de public a GA. Así que esto está en public preview ahora mismo. Y hay una serie de pasos muy simples que hay que seguir para habilitar esto. Lo primero es habilitar lo que es eh, la sincronización cross-tenant, ¿sí? Y lo que se llama el auto-redemption, que es, eh, digamos, cuando, cuando uno es invitado, como invitado valga la redundancia a, un, a otro tenant, debe eh, aceptar el consentimiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos opciones. Si, si requerimos que el usuario tenga que aceptar el consentimiento o no, o lo hacemos automático, ¿sí? En lugar del usuario, en fin, tenemos algunas opciones. Segundo paso es, Habilitar la sincronización cross-tenant, ¿Sí? En esto, esto es muy interesante porque aquí decimos, por ejemplo, cosas como ¿Qué usuarios queremos sincronizar basado, por ejemplo, en, en, en membresías de grupos? ¿Qué atributos nos queremos traer? Por ejemplo, el nombre, el departamento, diferentes atributos del usuario y cualquier transformación que queramos hacer a esa información. ¿Qué es esto? Para el que conoce algo sobre autenticación moderna, DFS, SAML y demás estándares, eh, las transformaciones en, eh, voy a dar un ejemplo muy simple y ya paso al otro tema así eh, una transformación es por ejemplo si en origen mi display name es display name todo junto como nombre de atributo y en destino necesito que sea display name separado o cualquier otra cosa, bueno, puedo hacer una transformación que diga esto en origen es así, en destino lo necesito de esta otra forma, ¿por qué? Porque mi o mis aplicaciones? Mi, mi aplicación o aplicaciones quiero decir. Necesitan que ese dato esté con un otro formato, ¿no? Sí, entonces, bueno, puedo hacer ese tipo de cosas. Después el resto es monitorización, ¿sí? Logs, eh, actividad, etcétera. Así que, bueno, lo, como, como siempre digo, esto está aplicado de manera muy simple, pero es súper potente y súper bien recibido por muchísimos clientes, sobre todo aquellos que son multitenant, ¿no? aquellos que están pasando por, por fusiones eh, o M&A, ¿no? Como, como decimos. Y lo otro que quería compartir, breves novedades sobre Entra Permission Management. Eh, dos, concretamente, vamos a decir. Lo primero, la, durante muchos meses, la trial que estuvimos ofreciendo ha sido de 90 días, tres meses. Y ahora eh, esto, bueno, creemos que ya es hora de, de reducirlo. Así que eh, estamos pasando de, de 90 días a 45. Eso como primera novedad. Ya esto es efectivo desde hace unas dos semanas. Así que para cualquier nueva trial, Pasamos a 45 días. Lo segundo es, y segundo y tercero va a haber, lo segundo es, bueno, hay múltiples mejoras, estabilidad, eh, correcciones y demás, más a nivel backend, o sea, nada que, que se perciba así de manera simple, pero muchas por detrás. Y la que sí me parece muy positiva es la tercera, que es que eh, la posibilidad de crear reportes ahora, además de que anteriormente se podían crear en formato CSV o Excel, la posibilidad de crear los reportes en formato PDF. Eh, la verdad, que quedan muy bien presentados y es súper útil para aquellos clientes que quieren incluso hacer una presentación interna, por ejemplo, de los, de los findings principales cuando hacemos un, un assessment, una prueba de concepto, ¿no? Así que queda, la verdad es que, que queda súper bien y animo a, a, a tanto a, a quienes ya tengan la traya la habilidad y quienes estén probando la solución como a quienes no, que, que lo hagan y que saquen ventaja de esto porque como digo, es eh, súper potente un cambio que puede parecer menor, pero pero súper relevante porque nos simplifica mucho la tarea de tener que preparar eh, quizás una presentación interna teniendo que tirar de múltiples eh, reportes o mismo de los dashboards, y demás. Así que bueno, adelante con eso. Y estas son las novedades que quería compartir. Genial, Marcelo, muchas gracias. Pues por mi parte,
2: yo simplemente, y por hacerlo rápido también, os iba a comentar una parte, una, no es necesariamente una novedad de Defender for Cloud, pero es un poco más una mejora en cuanto a la integración de Defender for Cloud y Defender for Endpoint. ¿vale? Hasta ahora la integración entre Defender for Cloud, ya sabéis que, que si habilitáis Defender for Server dentro de Defender for Cloud, lo que hace es proteger las máquinas la parte de la postura de seguridad y la parte de, de protección contra amenazas, ¿no? Y lo que estamos haciendo realmente es apoyarnos en Defender for Endpoint para el servidor. Pero había una, una in integración que había que habilitarla, ¿vale? Y siempre se ha, se ha tenido que hacer así. Eh, no es por defecto, sino que hay que marcar esa integración en la suscripción, ¿vale? Pues para desplegar el, el Defender for Endpoint en máquina. Y lo que hace es desplegar el, el nuevo agente que tenemos para las máquinas eh, 2012-2016 que tienen las mismas características de de, de detección de amenazas que un, para 2019 o Windows 10 y 11, pero esa integración había que hacerla, digamos, por suscripción. Ahora, lo que vais a ver, si no habéis marcado esa integración ya, ¿vale? Que espero que sí, porque está incluido en el precio, está, es una parte, una funcionalidad más de Defender for Server. Vais a ver un aviso si hay suscripciones que no tienen habilitada esa integración, ¿ok? Eh, vais a ver un aviso en, en la consola de Defender for Cloud. Y lo que te da la, la posibilidad es de, de habilitar la escala en todas las suscripciones. Ok, así que eso es una nueva primera, digamos, ventaja en cuanto a lo que es el hacer el onboarding y habilitar. Eh, no hay una razón por la cual no tengáis que hacerlo, ¿vale? Eh, simplemente el hecho de que nos, te, tienes una solución más que es Defender for Endpoint. Y, y tienes también la, la, la parte de que estamos integrando todas las alertas de la consola de Defender 365 con Defender for Cloud. Así que te aparece un resumen de esas alertas a, en Defender for Cloud. Es esa integración que existe, ¿vale? Entonces, ya os digo, antes la integración había que marcarla por cada suscripción. Eh, así que ya. Bueno, pues si tenéis muchas suscripciones, pues, imagínate, ¿no? En el portal pues no es idóneo hacerlo. Ahora también se puede hacer a nivel de escalamiento, la puedes hacer también a nivel de API, también se puede hacer, pero vamos, que, que ya te sale una, digamos, un aviso en la consola de Defender para habilitarlo. Luego, el otro punto, como sabéis, es que, si, que también la podéis hacer para Linux, ¿ok? Eh, la integración para Linux también funciona... Eh, como sabéis, al desplegar Defender for Endpoint en el servidor, si es una máquina Linux eh, no se comporta de forma de la misma forma que si es una máquina Windows ¿vale? si hay un Linux, por defecto se, el Defender for poniendo en esa máquina Linux se, se activa de modo pasivo, ¿vale? así que habría que cambiarlo simplemente con un comando es, es muy fácil cambiar el, el modo en el cual está desplegado ¿vale? pero bueno, eso es un aspecto importante en cuanto al, al onboarding y, y bueno, eh, y ahora a partir de este momento, pues sí que vamos a charlar con nuestra invitada especial del podcast que se llama Kimlin Nieva. ¿Cómo estás, Kimlin?
0: Hola David, ¿cómo ha estado?
2: Muy bien, muchísimas gracias por participar. Eh, ¿Qué hora es para ti? ¿En qué punto del mundo te encuentras?
0: Eh, estoy en Ciaro, son las siete y media de la mañana, pero bueno, <risa> que tengo el cafecito y estoy lista.
2: Ah, muchas gracias. Perdona que te hemos hecho madrugar, que ya sé que es temprano ahí, en, esa, en ese lado de Estados Unidos. Kimli, cuéntanos cuál es tu historia en Microsoft y cuál es tu rol.
1: Bueno, bueno, primero, sí, sí. David, David primer, primero, lo primero que hay que preguntar a cada invitado es siempre, ¿por qué hablas español, Kimli? Es verdad.
0: <risa> sí, sí, mis papás son eh, colombianos, eh, soy la primera generación acá en los Estados Unidos, entonces, como siempre en la casa dicen, son hablar español eh, para hablar con los abuelos y mis tíos y... Y todo el mundo. Eh, Fantástico. Pero, sí. Qué bueno. Eh, sí, pero en Microsoft yo eh, ya llevo tres años eh, siendo PM en Azure Policy. Eh, yo salí eh, directamente de la universidad a trabajar acá con Microsoft. Eh, el año antes de que me gradué estaba interna con el mismo equipo. Eh, y me fascinó eh, mis compañeros, eh, todas las oportunidades que había entre mi producto. Entonces, Sí, vine desde el, eh, me gradué de la universidad, me, me mudé de Miami a Seattle eh, y ya llevo acá tres años en el mismo producto.
2: Vaya, cambió, cambiado, ¿no? de, de, de tiempo, bien. Yeah. <ríe> sí, sí. <ríe> Qué bien. Kimmy, cuéntanos cuál es tu rol en Microsoft.
0: Yo soy el, el PM o Program Manager que significa yo ayudo a Azure Policy poder crecer. Eh, estar parte de más experiencias. Hay varios PMs, yo más que todo me enfoco en el ciclo de vida y la implementación segura eh, de estas definiciones y e asignaciones eh, de policy.
2: Genial. Azure Policy, esa gran herramienta que tenemos en Azure y que tantos servicios se apoyan en cuanto a hacer la parte de bastionado, de, de, de posture management, como en Defender, cuéntanos un poco, eh, ¿qué es Azure Policy? ¿Y cómo se puede utilizar desde un punto de vista de, de seguridad?
0: Sí, Azure Policy es un producto que es aparte de Azure Resource Manager. Les ayuda a tener una gobernanza apropiada sobre sus recursos y en su inter interno. Eh, el, el policy garantiza que el estado de sus recursos sean... Compatibles con las reglas que tienes en definiciones, eh, que son como las reglas de negocios. Y lo diferente de policy a decir RBAC es que policy no se enfocan en los usuarios o quién hizo el cambio, los permisos de la persona que hizo el cambio, pero se enfocan en las propiedades de los recursos y si están conformes o no conformes a ciertas definiciones. Eh. Cómo se escribe una definición, es, es una regla en JSON eh, con bloques de if, then eh, y tiene diferentes efectos. Entonces, puedes hacer uh, adoptaría, denegar, modificar eh, recurso, eh, recursos que ya existen o la situación que le gusta a las personas es de recursos que todavía no se han creado o actualizados. Entonces, Policy, como sea, parte de ARM, eh, recibe todos los. Eh, los eh, recursos que están recién creados y podemos ver y si están conformes a las eh, definiciones y a de las aplicaciones que, eh, que necesitan y eso es decir si sí, siga y crea esos recursos o no vamos a modificar o vamos a bloquear eh, ciertas propiedades de esos recursos que sean eh, creados. Hay varias diferentes definiciones entregadas en Azure. Eh, eh, el Security Benchmark, eh, que es por Defender for Cloud, es Powered by Azure Policy. Eh, también tenemos definiciones como uh, eh, bloquear puntos de conexiones privados, eh, accesos a la red pública. Eh, y todos estos ya están de parte del poro pueden ir, están ahí para... Eh, Usuarios eh, poner y asignar en sus entornos. Eh, también tenemos varias integraciones como con Kubernetes, con Key Vault eh, y diferentes tipos de recursos como SQL, uh, storage, eh, de verdad, todo lo que va por uh, Azure Resource Manager, nosotros podemos ayudar para poder gobernar.
1: A mí una parte que me parece súper interesante de, la, de Azure Policy es eh, la posibilidad que tiene también de hacer remediación, ¿no? Cap de ser capaces de, de ver una, una propiedad o una configuración que no está, que no se adhiere a las normas que hemos definido y que puedes decirle, oye, eh, Azure Policy, ve ahí y eh, hace una remediación, eh, eh, cambia esta situación, esta configuración para que se adhiera automáticamente a nuestras normas. ¿Nos puedes contar un poquito más de esa parte?
0: Sí, sí. Entonces, como eh, Azure Policy está lo que hicimos en el front door, en la, en la primera puerta eh, de Azure Resource Manager, nosotros vemos todos estos eh, recursos antes de que se creen en Azure. Entonces, allí es donde Policy tiene la oportunidad de corregir antes de que se crean esos recursos. Entonces, podemos modificar o o tener eh, deploy if not exist, entonces send, eh, mandar ARM templates para poder corregir esos recursos eh, que ya no existen o de pronto que están eh, eh, en forma de re realización. Eh, pero también tenemos remediation tasks o como tasks de correcciones para los recursos que ya existen para poder eh, corregir y tenerlos en forma a los diferentes estándares de negocios.
2: Mira, también me gustaría que hablaras un poquitín eh, ¿Qué podemos hacer con Azure Policy Para entornos que no sean de Azure?
0: Sí, entonces ahorita tenemos eh, una relación muy buena Con el, con el equipo de Azure Arc eh, Entonces Azure Arc ayuda a usar Azure Policy en el multi-cloud y, y en el edge de lo que es la nube. Eh, entonces, tenemos varias diferentes eh, definiciones con ellos. Ahorita, más que todo, son eh, sobre Kubernetes, como eh, de, en su, su que el Defender for Cloud está instalado en esos eh, Kubernetes clusters que están usando Arc. Eh, y ten, seguimos hablando con ellos y expandiendo más eh, los diferentes eh, tipos de eh, aplicación que, que podemos tener. Y hablando de eso, también tenemos varias diferentes secciones de Kubernetes, eh, que es importante para la gente enfocar en la seguridad, eh, como ver que si usan manage Identities, y si es eh, la lista de allowed clusters or allowed images, eh, mirar eh, cosas como SSH uh, secrets, eh, varias diferentes definiciones que ya están eh, entregadas y que se pueden usar hoy. Y recientemente anunciamos la posibilidad de escribir estas definiciones personalizadas para todo lo que es el Kubernetes Components. Y eso ya está generally available. Entonces, todo el mundo puede ir y escribir eh, diferentes definiciones y si ya no tenemos eh, eh, entregadas. Pero hay muchos, tenemos yo creo que más de 30 eh, sobre Kubernetes, eh, todos eh, pensando en la seguridad y en, la, y en mantener eh, una regla de... Sí, de mantener reglas importantes de Kubernetes.
2: Si sí, sí, yo entiendo bien lo que estás diciendo, Kimberly, la parte de definiciones personalizadas, por ejemplo, para Kubernetes, ¿te refieres a, a darle al, al usuario final la posibilidad, por ejemplo, de definir qué imágenes pueden crear o qué registros son autorizados? Eh, o sea, ¿Te refieres un poco a la parte de jugar con los parámetros en la definición de la policy o es algo más a lo que te refieres? Sí,
0: entonces, eh, si sí, los parámetros todavía existen, pero todos esos son para los eh, definitions que ya están integrados, los built-ins, ¿cierto? Right. Los que Microsoft le da a los usuarios. Pero sí. anunciamos recientemente, eh, voy y si te puedo dar a ustedes, y si ustedes pueden poner el link eh, con más información, pero ya se pueden escribir custom policies o ah, definiciones es, oh, okay. personalizadas right. sobre Kubernetes. Sí. Entonces, si nosotros tenemos no tenemos una definición en ciertas propiedades o no está escrita con el efecto que usted quiere, de pronto está en auditoría, pero necesitan denegar o en modificar. Eso se puede hacer personalizado o oh, custom. Ent Entendido.
2: Es, es hacer básicamente custom policies
0: para hacer hardening de Kubernetes.
3: Sí. Entendido.
0: Súper sí. oh, potente. En esos también hemos hecho varios eh, anuncios sobre el, el, eh, para poder expandir el poder de Azure Policy y también enfocados en la, la aplicación segura de estas asignaciones y definiciones. Uno de esos es el nuevo efecto que se llama Deny Action o de, de negar el, el, ciertos comportamientos de estos recursos. Uno que ha salido es enfocado en, en el escenario de borrar esos recursos. Como sabemos, hay muchos recursos bien importantes en los internos eh, que queremos asegurar que no se borren para poder que nuestras aplicaciones y que la nube y todo se mantenga en conforme. Entonces, lo que hace Deny Action es que mira a las, a, a las, a los, a las acciones o los comportamientos que vienen en esos recursos. Entonces, eh, y si es post patch y el que usamos que es delete. Y no deja o eh, denega cualquier acción que trata de borrar estos eh, recursos. Como, eh, digamos, si usted puede escribir un policy que diga no dejar borrar ninguno de mis cinco eh, databases que tengan el tag de eh, production que son importantes, que lo están usando en producción, y lo que hace el policy es que se asegura que todos esos eh, databases se quedan y que cualquier delete action no pase eh, entre ARM. Eh, y es una sí. forma, sí, es una forma de poder eh, bloquear eh, todos sus recursos en, eh, con el, el poder de policy que es a scale, ¿cierto? Con muchas, con muchos diferentes eh, niveles de reglas y, y de diferentes integraciones. Eso este es uh, Deny Action. Otra, eh, otra anuncia que hemos hecho es sobre eh, eh, selectors, eh, que es, es una propiedad parte de las asign asignaciones que lo que deja es más eh, aplicar esas asignaciones más granular depende de educaciones o del tipo de los recursos que tienes entonces puedes decir eh, solamente quiero eh, digamos tipo eh, los compute resources que se pueden hacer en la educación de West Europe eh, y policy segura que, eso se que esa definición se aplica para esos recursos. Y en el tema otra vez de implementación segura, cuando primero estás poniendo estas definiciones y asignaciones, como puede hacer una, un efecto bien grande en el entorno, es importante hacer eh, un slow rollout o lentamente poner más ubicaciones o poner más tipos de recursos y así pues eh, asegurar que no haga incidentes o consecuencias que, que pronto no quieres cuando lo pones en cuando pones esta aplicación en en eh, tu entorno
3: Súper interesante eh,
2: Javier tienes alguna pregunta
1: no, nada no, más. Muchas gracias, Kimli, por
2: venir al programa y por estar aquí con nosotros.
0: Gracias, y muchas gracias por la invitación.
2: Kimli, eh, está genial que nos cuentes el tema de Policy porque es una de esas herramientas que, que deberíamos hablar más veces desde un punto de vista de seguridad, que muchos de nuestros servicios la utilizan, como por ejemplo Defender y... Y sobre todo la, la posibilidad de que, que hablas tú ahora de hacer custom policies también para recursos tipo Kubernetes. El tema de aplicarlo también a un concepto multicloud con la parte de Arc. Es muy potente, así que es, es muy bueno que hablas de estos casos de usos. Si, y si luego nos pones eh, los links, porque lo que hacemos luego es, digamos, ponemos el podcast, ponemos también el resumen del podcast en, un, en una web donde dejamos un poco los links a los updates y los casos de uso interesante y todo lo que nos cuentes es que, que tú creas que sea de valor para que la gente que lo que lo lea y tenga más detalle pues es, es bienvenido y pues muchísimas sí. gracias por por estar un ratito con nosotros
0: de nada, muchas gracias. Sí, y te puedo pasar el link de todas las eh, definiciones que ya tenemos built-in o entregadas. Tenemos más de 400, 500 de todos los diferentes tipos de eh, cosas de seguridad o gobernanza. Eh, entonces, sí, eh, lo, te, lo, te lo paso para que la gente la pueda ver y, y usar eh, Azure Policy.
2: Genial, muchísimas gracias pues hasta aquí hoy otra sesión más de podcast espero que os haya interesado y nos volvemos a escuchar otra vez en cuatro semanas muchas gracias a todos un saludo chao
0: gracias por escuchar el podcast de seguridad de Azur. podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net barra es si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de Fecmister.org y licenciada con Creative Commons. License.